0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med! I det här med parprocessen hos er på DBK i Stockholm Nämligen den om fullständiga terapeutiska avslöjanden Jag heter Tove Eloa över Och med mig så har jag givetvis verksamhetsansvarig Erik Sundby från DBK Hej Erik
1: Hej Tove, hej hej
0: Den obligatoriska frågan, hur är läget?
1: Jo, det är jättebra Jag har um, känner mig utvilad och mår bra och sådär Hur är det själv?
0: Tack är bra. Jag känner mig nyfiken på det här samtalet. Tycker det ska bli intressant att få del i det med dig och tänker att det finns säkert många som kommer ha glädje av att lyssna. Men här där jag bor i Visby så är det ganska soligt idag faktiskt och det är gott att ha en sån ja. dag utanför fönstret. Det är fint. Hur är det där du är? är det, så?
1: Det, det vet jag inte. Jo men det ser bra ut. Det är lite kallare. Jag håller på att tappa micken där.
0: <skratt> saker som kan hända. Ja,
1: ja precis. Nej, men det, det, det är väl rätt bra. Ja, synd att sitta inne. Nej.
0: <skratt> <skratt> Vi kanske skulle flytta ut våra så kallade studios. Det skulle... Ja,
1: precis. Få lite fågelkvitter och sådär.
0: Det kanske skulle vara en skön liksom, bakgrund, absolut. Ja. Där man ja. behöver få vila lite öronen i också när man ska prata om saker som, som är kanske ganska tuffa faktiskt. Ja. I alla fall min... Tolkning nu när jag har satt mig in i det vi ska prata om idag. Och hur de här
1: nödvändiga
0: yeah. terapeutiska avslöjandena? Mm. Du, Erik, den här andra grundprincipen berätt lite för oss. Varför är den viktig att berätta allt?
1: Ja, om man ser allt det här: att, att det kommer ett par och de söker hjälp. Partnerna är förtvivlade och chockade och känner sig sviken och den sexberoende mannen mår dåligt. Han har blivit avslöjad, han känner rädsla, han känner skam, han känner skuld. Och då handlar det ju i första taget som vi pratade om förra avsnittet om att landa i någonting. Att var, var och en för sig landar i ett eget forum. Så. Men sen är det ju också så då att... När det gäller partners så har inte partners någon som helst möjlighet att veta vad som är sant och vad som inte är sant. Förtroendekapitalet när det gäller den sexberoende mannen, den är ju så gott som noll. Va? Det finns inte längre, det, det, är, en, det, det är borta.
0: Man att här som har inte veta och kunnat lita på vad har varit sant, vad är det jag vet, vad är det jag inte vet.
1: Precis och det, det är också det som är en av de största frågorna som partners har just det där. Men jag måste ju veta sanningen liksom. Vad är sanningen? Och så här? Och i det läget så är det ju inte så mycket specifikt vilka sexuella aktiviteter som den sexberoende mannen har ägnat sig åt och hemliggott och ljugit om. Det är inte vad han har gjort som skapar den här Liksom känslan av total tillitsbrist och så här. Utan det är det faktum att jag har blivit förd bakom ljuset. Att jag har blivit ljugen för. Det är det som skapar den största delen av den här känslan av svek hos partners. Du har ju ljugit för mig. Vår relation bygger på lugner och hemligheter. Så. Och när man, när man tittar på det där, då finns det ju ett antal olika sätt faktiskt- som då partnern till sexberoende personer får reda på vad det är som pågår under ytan eller i hemlighet.
0: Du, innan man kommer till er när du säger så? Alltså att det finns olika
1: sätt? Ja precis. Det, 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 och som då ger anledning till varför man söker hjälp. Då. Man har fått reda på en hemlighet eller en sexuell hemlighet. Eller en lugn som, som man har fått reda på. Och, och, och det sker på i princip fyra olika sätt egentligen, va? som vi har märkt på DBK i alla fall.
0: Fyra olika sätt som är de vanligaste vägen. Som är
1: de vanligaste, ja. Mm. ja Vilka är det? en, en av dem är att få det kastat i ansiktet. Så här, pang säger du bara. Till exempel en kvinna som ska låna sin mans dator klickar in på en fil som borde ha varit stängt för den var ju den var liksom skyddad egentligen men det var, av någon anledning blev bara nyfiken och klickade in på den filen. Och så kommer det upp 30 års otrohetsaffärer. Just
0: det,
1: med det. namn, vilken de var, vad det är för slags sex de hade och hur lång tid de här otrohetsaffärerna varade. Ett antal av dem som finns med på den här listan var hennes bästa väninnor. Kvinnor som hon hade känt i hela sitt liv nästan och som var med på bröllopet för 30 år sedan. Det är få det kastat i ansiktet.
0: Ja, det kan man ju ana på temat att vi i tidigare avsnitt också har pratat om chocken och krisen mm. och har i traumat. Så, så ramar det ju in verkligen hur det kan bli just ganska traumatiskt att ha med en sån sak, minns det.
1: Erik, jag måste
0: bara få stanna till med en liten, liten parentes just kring det här sättet att upptäcka. En fundering hos mig är att den som lämnar den där filen öppen eller inte riktigt döljer den. Kan det också finnas då en dold eller medveten längtan, önskan om att jag orkar inte längre. Jag måste få det här upp i ljuset men jag klarar inte av att säga det själv. Det här är en ledande fråga men det är en sån stark... känslor som kommer till
1: mig när jag lyssnar. Ja. ja, som du märker så sitter jag småflinor när du säger det här. Jo, det, är det. Ja. Ja, det är ju, det är ju um, om jag känner mig maktlös och har försökt upphöra med specifika sexuella beteenden som jag själv, som, som egentligen går emot mina egna värderingar och som jag inte är klar av att upphöra med under en följd av tid och så här då kanske det finns en omedveten önskan om ett bli avslöjad för att kunna liksom äntligen få rova för att slippa hålla de här bollarna i luften och junglera med lugnare hemligheterna.
0: Parentes men jag tänker att jag ville fråga för att den som lyssnar kan ju vara det, det kan ju vara den som har filmerna på datorn och den som hittar filmerna, så att säga. Ja, Eller så lite lösningar på det. Och att skapa en förståelse för lite hur de här mekanismerna kan se ut i oss människor när vi har stora smärtor inom oss. tänker jag
1: precis Men det finns, det finns en annan grej där också. Ja, det är ju det. Det, är det, det, det att allt eftersom beroendet fortskrider, så blir man mer, mindre och mindre noga med att dölja spåren efter sig va? därför att man rationaliserar med sig själv om att jag kommer att kunna hantera konsekvenserna och, liksom, och sen blir man bara mer och mer slarvig så att man blir avslöjad
0: När jag hör dig säga det så Får jag en känsla av att det på något sätt är att normalisera det där beteendet som beroendet är. Ja. Som utifrån sett kanske inte är så ja men, sunt eller funktionellt. Men i ett beroende så är ju de gränserna i alla beroenden väldigt suddade. Det, det ja, tar sig ju lite olika
1: mm. Precis, så är det.
0: Ja, intressant. Tillbaka till, är det den andra då av fyra vägar till att få upptäcka? Vilken kongressen?
1: Ja, det finns ett sätt att få reda på sexuella hemligheter som kallas för staplande avslöjanden, Och det är faktiskt det vanligaste sättet. Och då handlar det om att du kanske hittar några sexuellt relaterade sms på din partners telefon. Du konfronterar din partner med det här och alltså, säger, vad är det här för någonting? Och så får du en förklaringsmodell som du mer eller mindre köper fast du kanske är lite misstänksam ändå. Du tror att du vet allt. Och sen några veckor senare så händer samma sak. Och han berättar, om att den här gången så var det så här och så så här och så Det slutar med att man får information om vad som pågår i den sexberoendes hemliga liv lite då och då under en följd av tid. Och det kallas för stapplande avslöjanden. Och det som händer i det, det är ju att relationen urholkas ungefär som en sten om man har vatten som droppar på en sten så urholkas stenen mer och mer. Så varje avslöjande innebär att självkänslan hos partnern nagas i kanten mer och mer och mer. Va? Och så till slut så har man tappat bort sig själv.
0: När partnern då upptäckas fattar någonting sådär som känns det här är inte helt, det, det är något som inte stämmer. Då kan det ju vara så att det är inte är helt sannolikt men det är heller inte helt omöjligt. Alltså den förklaringen som partnern ger tillbaka kan ju vara ja, men ganska rimlig men det finns ju ändå en öppning och en känsla av att någonting inte stämmer.
1: Ja, och det är ju det som också är problemet när det gäller stappland och avslöjanden. Va? Därför att man, man har en aning om att ja men Alltså, stämmer verkligen det här? Man har en magkänsla oftast. Men vad ska man annars? Man måste ju lita på det personen säger. Va? Alltså, för att annars kan man gå in i en annan grej som vi kommer att prata om. Ett annat sätt att få reda på sexuella hemligheter är ju då genom att bryta igenom via detektivarbete. Det kan gå ifrån en stapplande avslöjande till att partners... Går på sin magkänsla och börjar leta bevis, va? till exempel. Så, va?
0: Sätt att kanske ta kontrollen och söka ja. information för att trygga sig. Är det, mm. Kan man se det så?
1: Ja, precis. Jag menar, det, det är ju klart att den, den primära kränkningen är att vara ljugen för att bakom ljuset. Och då är det ju självklart då att man vill få på Vad är då sant? liksom Sen så får man reda på andra saker, man bryter igenom lugnerna, man får bevis, man konfronterar och sen får man reda på mer eller mindre vad det är som pågår då och den sexmoderna känner beteendet. Det fjärde sättet att få reda på, som är vanligt när det gäller att få reda på hemligheter och lugner det är ju genom en företeelse som kallas för stapplande exponeringar, så
0: så från stapplande avslöjanden till istället här staplande exponeringar.
1: Precis. Det, och det handlar ju då om att du har hittat till exempel porrbilder i en dator till exempel. Och du har konfronterat din partner och han har erkänt att han har använt porr och han lovar att inte göra det ännu mer och sen... Litar inte du på det utan du går ut igen och exp, exponera dig själv ännu mer till porren och du upptäcker sexchat och får mer och mer information genom ditt detektivarbete och genom att du exponerar dig själv för de här olika sakerna. Vilket kommer att skapa bilder i ditt huvud som partner som du kommer att ha svårt att göra dig av med. Och som kommer att påverka din självkänsla och ditt sexliv och din känsla för vem, vem du är och så.
0: Beroende på vilket sätt man har fått reda på sin partners sexberoende. Skiljer sig parprocessen åt någonting eller jobbar ni ungefär lika oavsett hur det har gått till så att, säga, att få upp det här i ljuset?
1: Ja, det, det, är ju, det som är det viktiga då, det är att vi får information om på vilket sätt partners har fått reda på vad det är som pågår. Därför att det, det påverkar ju deras behandling och behöver ingå i deras behandlingsplan. För det innebär också, alltså, oavsett på vilket sätt man får reda på de här sakerna så, så, så är det ju traumatiskt. Och känslan av sveka är ju som sagt var subjektiv och personlig och sådär. Men det är också så att sättet att få reda på hemligheterna kan vara kan påverka vilka typer av behandling som är viktigast. Man kan vara mer eller mindre traumatiserad och så här. Att Helt plötsligt en dag för på att din man har aldrig varit trogen och haft sexuella förhållanden med alla dina vänner under 30 års tid det är ju rätt frödande genom det här. Och det är ju då att den här personen är också exponerad för en massa saker som, som hon kommer att ha svårt att göra sig av med. Liksom, som kommer att finnas i hennes huvud då kanske till och med fastna där.
0: Hon såklart behöver få sitt utrymme i en behandling.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och det, det är ju en sak. Men, och sen är det ju såklart, även om det är subjektivt så, så är det kanske inte lika kränkande och förödande att um, en partner avslöjas med porr, liksom. Sådana vanliga heteropor. så Men som sagt, allting är objektivt. Ja. Eller förlåt, subjektivt. Subjektivt. Ja, men på ja.
0: tal om att allt är subjektivt, du som har lyssnat tidigare avsnitt så har vi ju pratat om det att Skammen och känslor går ju inte att mäta. Det finns ju ingen av oss som kan definiera hur någonting känns för någon annan. Så det är hela tiden tillbaka till den som har sin upplevelse såklart. Och det tänker jag att ni är noga med att betona ändå hos er. Jag Jag tänker att jag vill stanna till lite vid det här med just begreppet terapeutiska avslöjanden. För när jag hör dig berätta om... Just det här att få reda på och ja, men ganska tuffa upplevelser. Att få förstå att delar eller, korta eller längre delar av livet har kanske inte varit helt ärliga eller byggt på en sann grund. Att någonstans kunna göra en skillnad mellan det terapeutiska avslöjandet och. Det här kanske något annat, på så att säga. Förstår du mig när jag säger så? För jag tänker att det måste ju finnas olika sätt att kommunicera ärligt till sin partner. Framförallt i kris.
1: Ja, precis. Nej, men vi är ju väldigt noga med alltså den, här, den här, om jag förstår dig rätt nu. Alltså avslöjande processen sker ju på ett specifikt sätt, va? Det är inte så att vi säger till, ja ah, men gå hem och skriver en lista över vad du har ljugat om och sen så bokar vi in ett par samtal så får du liksom leverera det liksom. Så, va? så skulle vi aldrig kunna göra. Det, det är ju ett väldigt stort misstag. Och jag har ju faktiskt varit med om berättelser att människor har fått vara med om det här. Att det avslöjningen går till på det sättet. Va? Och det är absolut inte någonting som vi sysslar med. Eller som man ska syssla med för att det är oetiskt och skadligt och återtraumatiserande för partners. Och så här, va? Ja, för
0: syftet med den här terapeutiska avslöjande processen måste ju handla om, tänker jag som lyssnare när jag får dela samtal med dig om att göra det här på ett tryggt sätt, som inte förstärker. Traumat.
1: Nej, precis.
0: Att bygga ett tryggt rum för att uttrycka det här har hänt. Hur ska vi nu vara i det igen då utan att agera på det eller föra illa i det utan att det blir ett tryggt rum att uttrycka.
1: Ja, precis. Och då, och då är det ju så att om vi ska gå in i hur det ser ut rent, rent schematiskt när det gäller parprocessen och, eller förlåt, avslutande processen då. Då är det ju så här att i början av behandlingen, i fas 1 i behandlingen, både för den anhöriga eller partnern och för den sexberoende. För den sexberoendes del så handlar det om att definiera vad som så att säga, är de sexuella beteenden som skapar problem i livet eller underblåser problem som man redan har. Och när det gäller partnern så handlar det om att inventera hennes reaktion, traumareaktioner och hitta sätt att intervenera eller hitta motkrafter för att arbeta för att stabilisera sig själv i sina traumareaktioner och såna
0: Och då sker det här alltså parallellt att den som har ett sexberoende definierar sina mönster och partnern definierar sina reaktioner och också inventerar, sa du då mot reaktioner
1: ja, mot krafter, mot. Mot
0: krafter. Mm. Ja,
1: hittar ett sätt att ta hand om sig själv helt enkelt då kan det bli aktuellt då med att man går in i den här terapeutiska avslöjande processen när, när båda sitter still i båten och så här. då får den, den sexberoende för upp i uppgift att skriva det vi kallar för en utegrande lista Och partnern får i uppgift att göra en förberedelse för att kunna ta emot den här utagerande listan.
0: Vad är en utagerande lista för någonting?
1: En utagerande lista det är en väldigt klinisk beskrivning över vad jag har hemlighållt och ljugit om av sexuell karaktär såklart i den här parrelationen. Och när jag har gjort och, och hur mycket pengar jag har gjort av mig. Och så att man beskriver vad man är och djupt om för sin partner.
0: Och parallellt så gör partnern en förberedelse ja. i, i sig tillsammans med terapeut eller hemma.
1: Båda de här grejerna görs i gruppet och tillsammans med terapeuterna. Mm. båda partners och sp- de sex känner att de har stöd i en grupp, varsin grupp, va? och kommer att liksom klara det här. Va? Det finns vissa specifika regler när man gör en utegrande lista. Till exempel så går vi aldrig med på att man skriver namn på folk som man har till exempel varit otrolig med. Om det inte är så att partnern känner dem, för då har hon rätt att veta vilka det är och för att hon ska kunna förhålla sig till dem. Varför vi inte går med på det annars? Det är helt enkelt för att det kan trigga igång en besatthet att få information om just den specifika personen hos partnerna. Så att man kan gå in i en traumareaktion för att liksom ta reda på och jaga på Facebook och via medier. Vem är den här jävla människan? Just liksom
0: Så att i grunden inga namn undantagsvis. Bara om det är någon som man har gemensam kännedom om, så att säga. Och där det behöver finnas en jämlik ingång på att veta den här informationen. Mm.
1: Ja, precis. Ja, det, det behöver inte vara så att båda känner den. Det räcker med att partner känner henne. Men mannen gör ju det eftersom han har varit. <laughs> Jag
0: hur du menar. Man kan ju känna honom ja, av... på olika sätt. Ja.
1: Ja, just, just.
0: Men du, får tal om... Saker att berätta, för här har vi ju då någon form av ingång på en total ärlighet, hör jag yeah. det säga. Finns det saker som man, utöver namn, finns det saker som man inte ska berätta? Eller är grunden ja. annars allt, så att säga?
1: Ja, det, det är ju det där med namn på folk som, som är okända. Så att, och det handlar ju om att värna om partners tillfristande process såklart. Mm. En annan grej som man inte berättar det är platser. Jag hade sex med fyra på Storgatan 12 eller i parken på ja, bla bla bla. Och anledningen till varför vi inte vill det det är för att det kan skapa reaktioner hos partner så varje gång de går förbi Storgatan så kommer de att bli påmind om det här och kan till och med gå in i en spiral av traumareaktioner och det är de två Annars handlar det om att säga Sanningen Och det är också det som är Varje sån här del I avslöjande processen Har sin specifika grund Och grunden För utägerande lista Och förberedelse För det, det är ju Ärlighet, sanningen Lägger korten på bordet Säger som det är och för den sexberoende att bryta förnekelse också. Och se sanningen för vad det är. Det är det här jag har gjort. Så att när den sexberoende är klar med sin utredande och partnerna har gjort sin förberedelseuppgift som de båda två har bollat med i sina grupper och fått speglingar och feedback, det känns liksom. Möjligt om jag säger så Och göra den här delen då, då bokar vi in ett par samtal Och sen så läser mannen som man Läser upp sin utegrande lista För sin partner
0: I rummet, tillsammans med, i rummet. Med. Mm.
1: tillsammans med hennes Specifik eller en anhörig Terapeut och tillsammans med en sexberoende Terapeut så det är två Terapeuter med så. Mm. Och sen så Får hon möjlighet och hon, hon får ju liksom av, avbryta om hon senare att hon klarar inte det här. Ta en paus, få ett kopp te, få en filt. Alltså, det är en väldigt omvårdande miljö det här som vi har skapat för att kunna göra de här grejerna. Jag har ju när
0: du beskriver att det låter som att ni är noga med och att det blir viktigt här att hålla en verkligen varm och trygg plats. För ja. här att få sig emot.
1: Det är ju starka grejer det här. Och det är ju också så att det alltid är återtraumatiserande.
0: För den som inte känner igen de här begreppen som du okay. säger återtraumatiserande, för mig så blir det jag hör då att man kan få tillbaka reaktioner både fysiskt och minnen när man hör det här. Är det det du menar eller menar ja. du? Det är
1: precis vad jag menar. I mer eller mindre hög grad va? Förhoppningsvis genom att när partner bollar förberedelseuppgiften. Med sin grupp och, och liksom kommer in i ett stabilt läge. Och är förberedd på att det här kommer att vara jobbigt. Liksom. Så, så är det säkert att du vill göra det här. Och så här va? När man kommer in i rummet och Det de gör så att de sätter sig mitt emot varandra. Så att de har ögonkontakt. Och vi som terapeuter, vi sitter också mitt mittemot varandra. Och det första vi gör, det är att gå igenom dagen med dem. Och vad tänker ni göra resten av dem? Vad har du för beredskap? Hur tänker du ta hand om dig efter det här samtalet? Vilka personer i din nätverk kommer du specifikt att ringa till eller träffa? Kommer ni att gå härifrån? Var och en för sig. Eller ska ni gå härifrån tillsammans. Och är det en bra idé. Att göra det tycker ni. Eller hur hur har ni tänkt i det här. Och det här är oftast förberedd innan. Så att det finns liksom en plan. För hur man ska ska göra. Efter samtalet. Det kollar vi alltid först. Det
0: är både en förberedelse inför det samtalet. Att kolla upp och planera. För en också trygg övergång. Utifrån terapeutiska rummet sen, ut i verkligheten eller en annan ja, del av verkligheten ja. så ska jag säga. men som ni då hjälper till att förstärka och uh, hjälpa paret med hur ska du och ni må bra härifrån just det. ta hand om er i det som är det. i alla fall Ja,
1: precis, precis. då får alltså, när den sex har läst upp sitt utdäggande lista, då får ju Partnern möjlighet att svara an uttrycka ilska, sorg, besvikelse, dynamhet. Liksom. Det som kommer för henne, det får hon, måste hon ju få lov att uttrycka. Och hon kommer också få i uppgift att skriva ett så kallat svarsbrev. Så det är en uppgift som finns som hon kommer att få. Då. Hon svarar an på det hon har fått höra. Och så bollar hon sitt svarsbrev med sin grupp och får speglingar och feedback. Och sen när hon känner sig klar med den, då bokar vi in ett nytt par samtal så får hon läsa upp sitt svarsbrev för, för sin man. Då. Så. Och sen kommer man in i fas två då i behandlingsprogrammet. Då kommer nästa del i det terapeutiska avslöjandet. Och det är då klargörande delen som vi kallar det för. Och det som är grundprincipen för klargörande delen i avslöjandeprocessen, det är ju sårbarhet. Att, att kunna uttrycka sårbarhet och att kunna vara i sårbarhet.
0: Och vad är det som kan hända då i en klargörande del? I början pratade vi ärlighet. Att, att syftet var samling att få samma bild, att ta bort hemligheter. Men att klargörandet, vad kan det innehålla?
1: Jo, då får den sexberoende uppgift att sk- skriva ett så kallat klargörande brev. Då. Ja. Och, och det är ju ett brev till, som han riktar till sin partner där han beskriver de försvar och hur han har burit sig åt för att ljuga och hemlighålla. Och förneka och minimera och hur han har gjort för att föra att, för att, för att sin partner bakom ljuset. Så, en vanlig försvar, det är för att det är som vi kallar för tokiggörande. Gaslighting. Och, ja, det är ju att man om, om partners har en magkänsla av att det är någonting som inte stämmer och utan att ha fått reda på det är något med dig, vad, vad är det? Har det hänt något? Liksom, Nej, absolut inte. Du är ju du är ju galen, liksom. Jag tror, du, nu har du ju sagt att du har någon dålig magkänsla i relation till mig. Är det inte dags för det att börja gå i terapi? Kolla vad det där handlar om. Och tokig gör sin partner, va?
0: Får jag fråga, Erik, om, om det här första steget då i utagerande listan, att skriva vad det är man har gjort så att säga, som aktiv i sitt sexberoende är klargörande hur man har möjliggjort det och hur det ja, har gått
1: till precis, hur det har det gått mm. till så var
0: sann med det då mm.
1: precis, det är ju det, det, är, det är vad och hur mm. och, och är det så då att jag gör, skriver ett brev där jag beskriver mina, mina försvarsmekanismer och så här, i den takt som jag skriver det så kommer jag också i kontakt med min egen sårbarhet så att man, man lägger försvaren i brevform på ett papper. Eller i en, en uh, words-dokument liksom, Och lägger över det där. Och så har man mer tillgång till sin egen förmåga att vara sårbar.
0: Det är verkligen så. som att... Eh, nu får du hänga med mig på den här liknelsen. Men jag får en så stark bild av någon sån här eh, försvarsstrategi. Typ Rysslands försvarsstrategi ska Ryssland berätta för sina grannländer.
1: Sådär. Ja, just det. Ja, och att precis.
0: ta ner murarna, för de behövs ju egentligen inte i allra bästa av världen. Och ja. att det då hjälper grannländerna, partnern, att få eh, se när händer det här igen? När är det då började du börjar dra upp dina försvar och murar? Ja, precis. Är det så ungefär?
1: Det är precis mitt i prickratt, Tove.
0: Jag nämnde att Ryssland kunde hjälpa oss att informera.
1: Verkligen.
0: men det kanske. Ja,
1: det,
0: var, det var bara något sådär som kom. Men jag tänker att det här med försvar är intressant. För vi pratade ju också tidigare i tidigare avsnitt om att vi, som människor, har ju ett så starkt grundbehov av att känna oss trygga. Det är ju också så att alla de här försvaren och beteenden har ju haft någon grund i det om att skydda och ge lindring. Men ja. det blir ju inte i det här läget funktionellt. Nej. Och att här tillsammans med er få. Montera ner de här försvaren och hitta någonting annat som i grunden är tryggt och mera gott att leva i. Det är ju det det, det handlar om, tänker jag mig.
1: Absolut, det är precis det det handlar om. Så, så att mannen skriver ett klargörande blev som han bollar med sin grupp. Och partnern skriver en till förberedelseuppgift. Som är mer inriktad på hur hon skyddar sig och vilka... Av hennes försvar är funktionella och vilka dys- dysfunktionella. Som förberedelse för att kunna ta emot det här klargörande brevet. Så, så att när båda parterna är klara med det, då bokar vi in ett par samtal så får den sex läsa upp sitt klargörande brev för sin partner. Och hon kommer att få möjlighet att reagera på det också, ställa frågor om hon behöver göra det. Men hon kommer också att få i uppgift att skriva ett svarsbrev till som hon i sin tur bollar i sin grupp. Och sen när hon är klar med det så bokar vi in ett nytt par samtal där hon läser upp sitt svarsbrev på klargörandebrevet brevet för honom.
0: Spännande växelverkan, tänker jag.
1: Ja, det är ju det är ju. Och det, det, som är, ja, det, det sker ju i en sån här trygg miljö där, där man gör en sak i taget. Det viktigaste först. Ta det lugnt, sitt still i båten. Det kommer att lösa sig. Det finns en hopp bara vi liksom stannar kvar här och nu.
0: Håll er till plan. Så ja
1: precis det finns en det finns en plan här liksom. Följ planen.
0: Ja. planen och av erfarenhet så vet vi också av de som har gått och sett att man ju faktiskt tycker också att det här fungerar att planen faktiskt också funkar vad det än sen leder till som vi ska komma in på och lite har nämnt men... Ja. men sen vad händer därefter
1: ja den sista delen av det här avslutande processen det handlar om empati och eh... Den grundläggande principen för den den delen i behandlingen det är medkänsla och förmåga att leva sig in i hur det är för en partner. För den sexberoendes del så handlar det om att skriva ett empatibrev där han uttrycker empati. I den mån han klarar av att göra det så sätter han sig in i hur det måste ha varit för hans partner att leva med honom. Så. Okay.
0: när du säger så, så, så tänker jag att det finns anledning att du gör det i den mån han klarar av att göra det. Ja, just det. För då, underförstått så tror jag med här att du säger att det inte alltid är helt lätt att sätta sig in i, eller?
1: Nej, det, det, är ju, det är ju samma sak där, att det är ju också väldigt svårt för, jag menar... Det hänger ihop med det här också med, med känslan av sorg och förlust. och, och liksom, Det är ju en subjektiv upplevelse. Jag menar, när min son dog till exempel och det var en väldigt, ja jag vet hur det känns. Du vet inte alls. Du vet inte hur det känns. Det, det här är det värsta som har hänt mig i hela mitt liv. Alltså. Hur skulle du kunna veta vad jag går igenom? Det kan man inte. Så va. Men i den mån som man klarar det så handlar det för sexberoende personer faktiskt att utveckla sin förmåga att vara inkännande och empatiska och, och uttrycka. Det, va. det är ju en viktig del av tillfristnande processen för sexberoende personer. Så. Under tiden som den sexberoende skriver det här empatiuttalandet, så skriver hans partner återigen en förberedelse för att kunna ta emot det här. Så att när båda är klara då bokar vi in ett par samtal till där han får läsa upp sitt empatibrev för sin partner och hon får möjlighet att svara an på det. Och ibland skriver hon ett svarbrev och ibland inte. Det beror alldeles på graden av inlevelsen från den sexberoende sida och, och hans förmåga att svara an på hennes sårbarhet. Och så.
0: Går det att säga Erik hur hur lång tid det här tar? Alltså för, och att jag ställer den frågan handlar för mig om att det här sista som vi nu pratar om med empatin och att börja öppna upp för hur har mitt beteende påverkat min partner gissningsvis så måste ju det också kunna ta sig lite olika uttryck tillgången till empati beroende på hur lång tid man har varit utan att vara aktiv i sitt beroende du nickar och då tänker jag hur om jag bara ställer frågan fritt så där. tar det lång tid eller finns det ens någon tidslinje på hur det här kan pågå vad är din erfarenhet
1: Ja, vi, vi har ju alltså vi har jobbat med det här i, i 20 år. Va? Så att, uh, vi har ju gjort väldigt många olika misstag såklart. Det är de man lär sig på, eller hur? Ja, precis. Mm. Och uh, det vi har märkt då, det är ju att vi, vi gör det här utifrån olika block i behandlingen. Partners och sexberoende män, de går i parallella block i behandlingen. Så de följs åt i de olika faserna i behandlingen. Vårt jobb handlar ju om att vara lyhörd för var de befinner sig i processen. Man kan säga rent allmänt när de här olika delarna kommer in. Då. Men sen är det ju personligt för var och en och för varje par har, har sin egen kommunikationsmönster och så vidare. Men allmänt sett så sker utageranden och, och svarbreppet. Det sker i fas 1 i behandlingen. Den fasen, den är ju också individuell hur lång tid båda två är i den. Mellan fyra till sex månader. Det här med att göra listan, det måste man ha fingertoppskänslighet för som terapeut. Att veta när, när den här personen är i kontakt med sanningen, med ärligheten. Och kunna göra självständiga beslut kring det. Så. Som terapeut. Som terapeut. Och i samarbete såklart med den sexberoende. Såklart alltså.
0: Absolut. Jo, men Underförstått, absolut. Men att ja. också som terapeut kunna läsa av det där mellan raderna och ja. av erfarenhet med ja. den andra.
1: Ja. Sen, sen ska man också, jag har inte berättat än, men vi tar vi kontakter ju också den Alltså partners terapeut och partnern och frågar om hon har specifika frågor som hon funderar på. Så hon kan skriva en frågelista som vi då bakar in i utdäggande listan. Så hon får svar på specifika frågor. Okej, okay,
0: att man bjuder in till att...
1: Förarbetet.
0: Precis, och att ha en dialog kring vad är det viktiga för dig här? Om man ja, vet att de här frågorna måste jag
1: få svar på. Så. Ja, precis. precis. Det är ju viktigt. Sen i eh, fas två kommer ju då det här med sårbarhet och, och klargörandet och så här. Och det varar mellan, mellan ja, från fyra månader upp till ja, ett år ungefär i behandlingsprocessen beroende på vem man är mp 10 det sker oftast antingen i fas 3 som, är, som, som handlar om traumabearbetning, alltså regressiv traumabearbetning, eh, vuxenbarnproblematik, barnproblematik, att arbeta med gestaltterapi, familjekonstellationer, psykodrama, olika somatisk reglering, olika tekniker för att komma till rätta med barndomstrauman.
0: Är allt det här som du nu nämnde, alltså tekniker som vi använder hos er i par procent?
1: Det tekniker som vi använder. Ja.
0: Det är en stor palett av viktiga vägar. Ja,
1: jag. precis. Och då är det ju så också. kroppen, tänker Ja, precis. Och, och det vi gör då i fas 3 just som ju handlar om det här med, med liksom barndomstraumman och så. Det är att vi har, del, vi har både anhöriga och sexberoende i samma grupp. Annars har vi separat behandling. Men just i fas 3 så är det båda anhöriga, fast inte sin egen anhörig.
0: Nej, <laughs>
1: utan. utan det
0: är förut, men blandade grupper.
1: Ja, precis. Och anledningen till det, det är att vi märker att um, vi, vi tror att det är viktigt för alla att, att komma till insikt om att när det gäller. Den, det familjesystem eller familjedynamiken som finns som, som har funnits i 98 procent av fallen, både när det gäller partners och de sexberoende, så är det samma, samma ursprungsfamilj. Familjeursprunget är likadant. Va? Och det är viktigt att upptäcka. Liksom. De har bara hittat olika, olika lösningar på grundläggande trauman. Så och, uh,
0: Jag brukar tänka så här att vi människor har väl en tendens att tänka att vi är väldigt ensamma med våra olika egenheter och upplevelser här på jorden. Och att min erfarenhet i, i mina tidigare uppdrag som socionom också är att det är så mycket mer som vi har gemensamt många gånger än ja, vad precis. vi har som skiljer oss åt. Och det precis. är ju det du beskriver att ni eh, tar fram och upp i ljuset. Just det. Att du är inte är ensam om att ha den här bakgrunden, det här sättet ja. att reagera på det en vanlig mekanism, men vi kan ja, inte göra det. Så.
1: Precis, och, och det är också därför som MPT-brevet sker i den här fasen. Då. Så ser det ut i Ett korthet. En
0: spännande resa, tänker jag, den jag lyssnar. Och att få höra på hur ni jobbar kring de här stegen. Mm.
1: Ja, det vi har upptäckt då är, att det, det är ju att det finns ju specifika vinster i det här sättet att behandla problemet i parrelationer.
0: Detta, vilka och, vinster är man? Vilka vinster är det ni ser tydligast med det här?
1: En, en vinst när det, det finns ju vinster för både parterna i parrelationen och så finns det vinster för själva parrelationen man utgår ifrån själva parrelationen så är vinsterna att det sätter punkt för att behöva skaffa sig hemligheter och lugner för den en sexberoende. Han, han, det är oftast en han kan Säger, tänker så här att från och med nu behöver inte jag ljuga och hemlighålla längre. För nu har jag lagt allting på bordet. Va? Det ger ju trygghet och utrymme för eventuellt andra problem som man har hemlighållat som inte nödvändigtvis hänger ihop med sexberoendet som finansiella problem eller jag har en massa obetalda re- räkningar som inte jag har berättat och så vidare. Det öppnar
0: upp en ärlighet på fler områden.
1: Ja, precis. Och att det gynnar också jämlikheten i relationen, alltså frihet från hemligheter innebär ju att båda parter vet vad det är som har hänt. Det gör att kommunikationen i relationen blir på ett annat nivå, en annan nivå. Och att det tillåter paren att göra beslut inför framtiden med sanningen som grund så, och det skapar större möjligheter till intimitet och att växla, växa i parrelationen del, eftersom man har delat sina djupaste hemligheter om det som har skett i det förgångna. Så, det är ju så att delar av eller hela den gamla relationen måste dö. Därför att det har sina rötter i lugn och hemligheter. Och så behöver man i mer eller mindre hög grad skapa en ny relation. Och att göra en sån här avslöjande process tillåter det att ske.
0: Så. Jag ser ju saker i bilder, Erik. Det vet ju du nu när du har fått lyssna på Ryssland-liknelsen. <laughs> och då tänker jag när du säger det här sista. Att för mig blir det som att man tillsammans var en för sig liksom drar upp ogräsna rötterna på något sätt och att man tillsammans får titta lite på vad vill vi sätta för frön och och vad ska vi ha i den här rabatten tillsammans vad ska jag ha på min tid i rabatten och vad bygger vi för gemensamt vad vill vi ha där och att verkligen titta på har har vi gjort det här grundjobbet på riktigt, precis. sant och bra och med kärlek till varandra. Vad är säg för att välja att stanna eller lämna, för det har du också varit tydlig med att det är inte det det här handlar om utan om att fatta ett beslut på, på ja, en Vad grund. Så att säga.
1: Ja, precis. Var bra. Vilken bra liknelse Tove. Det var verkligen bra alltså.
0: Att man kan landa hos någon.
1: Ja. Jag, jag, jag kan haka på det och säga att det gäller också för var och en, både den partnern och den sexberoende, att se till att jordmånen innehåller de rätta mineralerna som gör att tillväxt är möjlig. Va? Och det är ju också en väldigt stor del av tillfristande för båda. Att, att vad är de rätta mineralerna, de, de rätta elementen som jorden behöver innehålla för att vi ska kunna växa? Wow. Både som individer och i parrelationen.
0: Och det ska vi ju prata om i nästa avsnitt. Lite mer tänker jag faktiskt. Att det är en väldigt, väldigt fin övergång till att vi nästa gång vi ses Erik, kommer att prata om grundprincip tre. Som han lär om att analysera förhållandet och styrka i förhållandet. Och mer, där handlar väl också både om individen och paret tänker jag mig. Visst.
1: Ja, Visst gör det det.
0: Då fortsätt att lyssna, du som är nyfiken på fortsättningen på det här, för det blir också det ett viktigt samtal. Du Erik, vi ska börja tacka varandra för idag. Finns det någonting som vi har glömt att säga eller som du vill? Det
1: Nej. Det, det, jag tycker att det blev en så fin övergång där Tobbe, så jag tänkte att vi kanske skulle sluta där. Vi slutar på topp. Ja.
0: Ja. <laughs> Då Stannar vi där och tackar dig som har lyssnat och hoppas att du följer med oss in i nästa avsnitt också och att du delar med dig till dem i ditt nätverk som du tror skulle kunna behöva höra det här avsnittet eller ta reda på lite mer om sexberoende och anhörig trauma. Erik, tack för idag.
1: Men Tack själv Tove, jag tycker det var väldigt fint att prata med dig.
0: Det är sån väldigt givande. vi. Ha en fin dag.
1: Du med. Hej, hej. Hej, hej
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende-podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbksverige.se liksom mer information på cybersexdetox.se Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533 Den här podden Producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.